0: 巨蟹实力派海飞丝，感谢海飞丝对本期节目的大力支持。呃，去年的黄段子节目呢，咱们曾经聊过枪手上世纪三十年代查普曼大帝的这个黄金时代，那真是北伦敦最辉煌的时候，比他们在英超这个所谓这个四十九场不败夺冠，其实还要更登峰造极。今年的英超呢，堪称是群雄逐鹿，赛季初，啊，眼瞅着如今在英超。同一家俱乐部执教时间最长的温格教授，有了厄齐尔的这个强势助阵，啊，大有重塑辉煌的势头。他们在很长一段时间内啊，在积分榜上领先群雄，但是没曾想啊，到了三月，球队又开始滑坡。当然了，现在要说阿森纳本赛季就失去了所有的奖杯希望，还为时尚早。但有一点是肯定的。一旦阿森纳再次和冠军无缘，阿森纳的球迷呢一定又会质疑他们的这个人才策略。所以呢，今天黄段子就来说一说阿森纳的经理人，阿森纳的 CEO 加奇迪斯不一定是最好的经理人，但一定是目前英超最酷的经理人。怎么个酷法？哎，听我慢慢道来。在足球圈呢，有这样一个说法，很多球迷可能也认可，就是一位顶尖的 CEO， 可以帮助成就、打造一支很好的球队，塑造一代王朝。比如，福格森长期的左膀右臂大卫吉尔，还有昔日切尔西的金牌经理人皮特肯扬。当然了，这个现在拜仁的这个乌利赫内斯，更是被人们称作这个。拜仁王朝一手缔造啊，这个缔造的第一功臣啊，所以他最近呢也因为这个偷逃税的问题，被德国的这个法院判要入狱监禁啊，引起了很大的反响。咱们节目近期肯定要聊一聊这个事儿啊，关心德国足球、关心拜仁的球迷可以等着听。咱们明天接着说阿森纳这事儿，温格他也有一个好伙伴，叫大卫戴恩。就是戴恩，聘用了温格，啊，从这个在日本这联赛执教逆戟京巴名古屋京巴队的这个位置上，把温格挖到了英超执教枪手。也正是戴恩为枪手买来了很多后来成为枪手一代这个辉煌时期的主力的传奇球星，比如射手伊恩赖特，荷兰的兵王子博克坎普，法国黄金一代当中的维埃拉、佩蒂特。荷兰飞翼奥维马斯、大地亨利等等等等。二零零七年，戴恩因为俱乐部董事会内部的这个宫斗，离开了球队。也几乎就是从那个时候开始，阿森纳就和奖杯无缘了，哎，甚至说叫绝缘。大卫戴恩在枪迷的群体当中呢有很高的威望 ，Facebook 上还有过要求大卫戴恩回来的签名活动。戴恩一走，俱乐部得有人接班，掌管球队的转会啊、商务啊等等这些事务，这个位置总得有人干，是吧？等啊等，终于在二零零八年底来了一个人，谁呢？伊万加奇迪斯。这个名字啊，当时很多人都没听说过。这个人呢，有南非和希腊的双重国籍，他出生在英国的曼彻斯特，事业呢又在美国。这个人到底是谁？为什么背景如此复杂呢？关于他在英国和美国的往事啊，比较容易就调查的一清二楚了。但是关于他和南非之间的故事啊，一直是一个谜团，没有人能够说清楚。加奇迪斯在二零一零年南非世界杯的时候，去南非看世界杯，在飞机上呢，飞行这个长途飞行啊，时间比较长，坐飞机上看电影啊，看了当时非常流行的一部电影，也是我们节目当中曾经推荐过的电影，叫做《城市在人》。这个电影呢，讲的是南非前总统曼德拉和南非国家橄榄球队之间的一段故事。加西迪斯就在从英国去南非的飞机上看了这个电影，然后呢，在飞机上就潸然泪下，看哭了。南非的种族歧视啊，对加西迪斯来说非常有触动。那段历史啊，他是很有感觉的。说到这儿，大家可能奇怪了，说你是一白人呢、啊，你你感触什么呀？没错，他的父亲科斯塔加奇提斯啊是希腊后裔，是祖上呢移民去的南非，所以呢他们的姓氏啊和长相啊，哎、呃、典型的地中海沿岸的这个这个这个模样白人的模样啊。科斯塔加奇提斯在约翰内斯堡的维斯大学读医科，曼德拉也毕业于这个学校。科斯塔在读书的时候呢，形成了反对种族歧视的一种政治观，一种立场。虽然他本人是一位白人，这个加西迪斯呢说过这样一个故事，就是他的父亲科萨，在医学院读书的时候，学校呢有一个不成文的惯例，就是上解剖课啊，如果解剖用的尸体是个黑人，那么所有人都可以观看，但如果解剖用的尸体是一个白人，这个手术室外就会挂一个标志，只许白人入内。这里边就有歧视了，对不对？有一次上课呢，上解剖课，大家都以为啊，用的是一个黑人的尸体，大家都进来上课了，准备看这解剖课。结果呢，进去之后发现，呃，因为信息有误，弄错了，那天用的是一个白人的尸体。结果这个医科大学的老师居然当场就要求所有的黑人学生出去离开，你们不能看。这个加奇蒂斯的父亲科斯塔非常愤怒。他也跟着这些黑人同学一起离开了。从那个时候开始，科斯塔加奇迪斯就开始参与越来越多的参加到非洲国大党，也就是后来曼德拉担任领袖、反对种族歧视的这个政治党派。曼德拉当年流亡海外，去各国游说资助南非国大党。当他返回南非的时候，科斯塔加奇迪斯总是第一批去会见他，支持他。围绕他，在他身边的反种族运动的这个成员，阿森纳的首席执行，呃，这个阿森纳现在的这位首席执行官加奇迪斯，对他自己的父亲年轻时很多的经历、很多的活动记得非常清楚。这么珍贵而且有意义的人生啊，是非常值得纪念的。据加奇迪斯自己回忆说，他父亲科斯塔加奇迪斯啊。有一次参加非洲南非国大党的这个聚会，但是呢那次会议有内鬼，所以呢过了几天，秘密警察在早晨五点钟的时候突袭搜查了参加会议的成员，呃他们的住处，结果呢那次那次搜查啊警方是呃收获颇丰，搜到了很多反对种族歧视的材料，但是唯独有一样没有找到，就是加奇迪斯母亲的一台打字机老式打字机。那台打字机的这个字母 T 啊，有点不好使，是他用来啊，为为这个为他父亲、啊，为这个小加奇提斯父亲，也就是为自己的丈夫，啊。打印宣传单的这个打字机。如果那台机器找到了，这个伊万加奇提斯啊，他估计啊，就得跟着他的父亲科斯塔加奇提斯和他的母亲啊，他得出生在南非的监狱里了，因为他父亲会被判很长时间的监禁。这个科斯塔·加奇迪斯呢，最终还是遭到了审判。为他辩护的律师是内尔逊·曼德拉的律师乔治·比索斯，他后来也成了伊万·加奇迪斯的教父。这桩官司呢，肯定没有打赢，啊，可以想象的，因为你当时对抗的是整个南非的政府，一个种族歧视的政府。曼德拉也入狱了，加奇迪斯呢，一样入狱。差别是曼德拉关在了罗本岛，而加奇迪斯呢是关在约翰内斯堡的一个白人监狱。你看，都是因为反种族歧视，一个白人一个黑人，关在监狱还得分开，专门有专门的白人监狱。南非这个种族歧视啊，真的是当时非常严重。那是一九六四年，也就是加奇迪斯出生的那一年。他的父亲呢，因为蹲监狱，没有看到他的出生。这个科斯塔加奇提斯呢，在监狱当中有两次越狱的努力，其中一次呢是用这个从厕所拼凑起来的各种原原材料啊，制作了一个把手，把床单接接长了，拧成这个布条挂在这个把手上，然后把把把手呢丢到围墙外，试图勾住什么借力点，然后呢顺着床单再爬出这个围墙。我们过去讲的所谓“垂城而出”，这个努力呢失败了。说实话，这招数有点太小儿科，太瞧不起这个南非的监狱和这个监狱的看守了，啊，那个时候呢还没有电影《肖申克的救赎》，但是呢，这种方式确实有点太不把人家狱警放在眼里，所以失败了。那么，这个科斯塔·加西蒂斯为什么想越狱呢？因为他当时啊是被单独监禁，也就是不允许他和外人接触，用一种绝对封闭的环境。折磨思想，啊，折磨你的精神和意志，关到你要发疯为止。有一次呢，接受狱警的这个审问，加奇提斯被要求站着连续审了二十四小时，然后呢，警察就走了，他一个人站在这个审讯室，东张西望到处看，忽然发现这个旁边的书架上有本书，是关于斯巴达克斯的，啊，古罗马奴隶反抗反抗古罗马帝国的这个故事。加西加西迪斯一看如获至宝，那个时候人精神很空虚啊，有一本书很难得，赶紧把这本书藏到裤子里，带回自己的囚禁室，小心翼翼地打开书，一看一共一百八十五页。他想了想，做了个计划，每天只读一页，就只读一页，啊，为什么呢？这日子很漫长啊，有一本书他不能快很快读完了，然后呢，他第一天就把第一页读了一遍又一遍，一遍又一遍。把第一页都背得烂熟于于胸，恨不得能够倒着背了，舍不得往下看第二页，做好了在监狱里把牢底坐穿的准备。结果当天晚上呢，狱警冲到他的这个囚房里边，把那本书给拿走了。怎么回事啊？这就是狱警故意设计的一种对他的精神的折磨和打击，让你有一点希望，然后又残酷的、残忍的把这个希望击破，让你精神崩溃。跟你斗智斗心力。一九六七年，科斯塔加奇迪斯出狱了。他发现呢，很多昔日的战友已经被杀害。其中一个最悲惨的是，某个战友年仅四岁的孩子，在家里呢收到一个包裹，小朋友嘛，就打开了，好奇看看有什么人寄来什么好东西了。一打开，嘣，全家被炸死。任何。与反种族人士有关的亲属朋友，在那个年代在南非都有生命危险。这个科斯塔加奇迪斯呢，于是下决心逃离南非。不行啊，我斗不过呀、啊！啊，我得为我的妻子、儿子考虑。于是呢，带着妻儿逃到了英国，开始了新的人生。为什么他可以逃到英国呢？因为他是持有南非国籍护照的白人，所以他可以到英国生活。那么这个小加奇蒂斯就是伊万加奇蒂斯呢，他是在四岁的时候到了英国，在英国读书长大的。哎，这个故事说到这儿就接上了，对不对？那么二零一零年他去南非看世界杯的路上，在飞机上看了《城市在人》这部电影，为什么会哭啊？大家就完全可以理解了，对吧？他的父亲科斯塔在废除种族歧视制度之后返回南非。今年已经七十七岁了，非常健康。目前呢，定居生活在开普敦。而这个小加奇蒂斯就是伊、e、万呢，他在美国担任了美国职业大联盟的执行官之后呢，又来到英超，成了大卫戴恩的接班人。我比较好奇的是啊，这个伊、e、万加奇蒂斯他这种特殊的成长经历和家庭背景，使他能够给阿森纳。这样一支以华丽、行云流水，甚至带点忧郁为特点的一家球队，带来些什么呢？能带来一些坚韧、铁血的元素吗？咱们拭目以待<音>。在这儿呢，插播一个小小的广告。呃，在春节前后呢，呃，我们将黄段子节目里关于足球的话题内容呢。做了精选和整理，出了一本书，叫《足球根本不是圆的》。在世界杯年呢，给大家提供一本看球顿货备料装逼指南啊！呃，京东、当当、卓越都已经可以开始订阅了，希望您能够喜欢。